0: Всем привет! С вами подкаст «Парочка уточнений». Меня зовут Вика Ророк.
1: А меня Вова Гордиенко.
0: Вов, а у тебя бывало когда-то такое, что ты строишь себе какие-то очень классные, прикольные планы или цели, и не рассказываешь про них, потому что кажется, что если расскажешь, то они не сбудутся.
1: Хотя, правда, наоборот. Но, да, конечно, у меня такое бывало, потому что в детстве всегда говорят, что вот, если загадываешь желание, то рассказывать нельзя, а то не сбудется, и вообще, там, счастье любит тишину и так далее, и тому подобное. И поэтому, мне кажется, у меня до сих пор есть некая такая загвоздка, я назову это так, в голове, которая говорит, ну, нет, вот, вот ты что-то придумал, давай оно вот у тебя в голове побудет какое-то время, а рассказывать об этом не надо. Хотя, по-хорошему, идеями хочется делиться наоборот, потому что именно тогда они получают свою жизнь, а в голове они умирают.
0: Да-да-да, если ты расскажешь про идею, то, скорее всего, ты получишь поддержку, тебе будет проще идти к этой цели, и вообще социальные обязательства перед обществом тебя к этому приведут. Ну, в общем, мы сейчас поговорили про один из примеров такого магического мышления, да, что вот если я расскажу, это не сбудется, и сегодня выпуск вообще посвящен этой теме, Потому что хочется обсудить вот этот вот феномен, который существует в нашем обществе, что мы слишком опираемся на всякие ритуалы, приметы и традиции, которые на самом деле научно никак не обоснованы а нам только кажется, что вот таким образом мы себе либо упростим движение к цели, либо наоборот, обрубим всю дорогу.
1: Да, давай начнем с того, что такое вообще магическое мышление. Для меня это такой частный случай когнитивных искажений, когда люди верят во что-то или что-то делают, что никак не связано с объективной реальностью, надеясь контролировать вещи, которые они не контролируют. Вот это для меня, наверное, магическое мышление.
0: Я сюда плюсану, но мне проще всегда на примерах, ты это знаешь, поэтому давай я расскажу то, что происходило со мной. Знаете, иногда бывает такое, что вселенная с тобой говорит, и ты вот эти знаки и сигналы какие-то считываешь или не считываешь. Ну вот давайте пример. У нас была собака-корица, которая болела, и в один из дней мы поехали поговорить с врачом, и нам рассказывали разные варианты, которые могли быть. Один из потенциальных диагнозов был панкреонекроз. Ну то есть что-то там с, я забыла как орган называется? С поджелудочной. с поджелудочной. железой, спасибо. И, ну, как вы видите, да, я с этим термином близко-то не знакома, и в тот день я вообще услышала его впервые, и мне понадобилось несколько раз там его услышать для того, чтобы запомнить. И я приезжаю домой, открываю рандомный сторис, и у девочки а, там какая-то шутка, типа, что ха-ха, если дальше так питаться, то раз разовьется и некроз. И я такая, типа, ну, что это за совпадение? За один день два раза прилетает абсолютно незнакомое слово. И если бы я была, я не знаю, как это сказать, то чтобы было нормально. Ну, в общем, если бы я была более внушаема, я решила бы, что это вселенная говорит со мной, подает какие-то сигналы. Но мы-то с вами знаем, что на самом деле это феномен Бадера Майнхоф, когда как раз ты обращаешь внимание на какие-то вещи, и тебе кажется, что они в моменте концентрируются гораздо чаще, быстрее. И, в общем, ты на них просто начинаешь обращать внимание, хотя раньше не обращал.
1: Да, например, когда покупаешь какую-то новую вещь, и потом замечаешь, что ты везде ее видишь. Вот, например, мои родители, когда покупали машину, они всегда ехали и такие, ой, а что-то теперь везде вот та такая, да, такая, такая модель машины. А на самом деле они просто, у них такая машина, и поэтому они стали замечать в потоке другие такие же машины.
0: Но, кстати, мне кажется, важно не путать здесь старки в соцсетях, когда они берут информацию либо из аудиодатчиков, либо из того, что ты гугл. В интернете, да, и начинают тебе подсовывать это в виде таргетированной рекламы. Просто. Раз мы
1: уже начали вспоминать, с чем мы сталкивались и поговорили про когнитивное искажение Бадеры Майнхоф, повспоминаем, что еще было в нашей жизни у наших друзей, у наших родственников у кого угодно еще, что мы в целом встречали. Прям яркие проявления магического мышления. Вот у тебя, например.
0: Мне кажется, достаточно много примет было в детстве. Ну, там Не выносить мусор после скольки-то вечера, иначе поссоришься. Там Если рассыпал соль, это тоже к ссоре. Ну и вот мое любимое, это если ты что-то забыл, вышел из дома, то тебе недостаточно просто вернуться, а нужно посмотреть в зеркало показать себе язык, посмеяться, поулыбаться и только после этого выйти, иначе иначе я не знаю, что.
1: Обычно в таких случаях всегда происходит какая-то беда, и когда ты этого не делаешь, и действительно происходит ну, что-то неприятное, человек такой «А!».
0: Это потому, что это, я не покривлялся. Это, да, да, но да. я могу сказать, беда в другом. Беда в том, что мы частенько опаздывали, и вот это кривляние, оно только добавляло нам вот этой беды, в том плане, что мы приезжали еще позже.
1: И ты в итоге стрессуешь, и, естественно, что-то происходит не очень хорошее.
0: А конечно, я всегда бесилась от того, что меня прям заставляли кривляться. Типа, ну, какого вообще фига это я должна делать? Но мне это даже просто неприятно было.
1: Если переводить на современного, это же очень старая какая-то такая штука, да? Uh -huh. Я просто помню ее, ну, реально из детства. Я не помню, чтобы кто-то вот из нашего поколения так делал. Мы уже так не делаем, по-моему.
0: Напишите в комментариях, если вы делаете. Мы поймем.
1: При этом в современности, мне кажется, вот люди, которые идут прямо, поняли, что что-то забыли, им нужно развернуться и пойти в другую сторону, или они поняли, что идут не туда... Им надо достать телефон, посмотреть в телефон, чтобы люди вокруг не поняли, что ты дурачок и забыл, куда ты идешь. Вот, мне кажется, это тоже в какой-то момент превратится в примету, да, что ты идешь-идешь, если ты что-то забыл, надо посмотреть в телефон.
0: А как же вот эти вот случаи с черными кошками? Ну, наверняка вы тоже все знаете, это поверье, да, что если черная кошка перебежала дорогу, то типа, туда идти нельзя. Я помню один случай был, когда я тоже шла по улице не одна, и вот нам перешла дорога черная кошка вообще милейшая красивая блин а это новосибирск зима холодно уже вечереет и мне моя спутница говорит, ну, нет, мы дальше не пойдем, пока кто-то не пройдет, вот там где прошла кошка. Это был частный сектор, и там шанс на каких-то прохожих вообще был минимальный. Я говорю, ну, давай я пройду, а ты за мной. Нет, нет, так нельзя, я помню, что мы стояли и мерзли.
1: Про черную кошку довольно забавно, потому что я очень часто слышал такое поверье в своей жизни, и люди реально там как-то обходили участок дороги, да, где кошка перешла дорогу. Но я не очень понимал, потому что если бы это была правда, ну, я бы, наверное, не дожил до сегодняшних дней, потому что у меня дома жила черная кошка, когда я был маленький у родителей. И получается, ну, она же всегда перебегала мне дорогу.
0: Кстати, я тоже маленькая жила с черной кошкой. Слушай, а может, у нас иммунитет поэтому с тобой? А, да, да,
1: точно. Просто настолько часто кошка переходила дорогу, да, что вот все. Просто э, здесь как раз вот... В возникает лично у меня вопрос, а как кошка бедная, <laughs> вот вот, которая бегает, просто сама по себе гуляет, влияет на мою жизнь?
0: А у меня другие вопросы. А почему черная? Почему не белая? Почему не рыжая? А почему не собака? а Почему не хомячок? То есть вот где корни этой легенды находятся?
1: Как часто тебе хомячок перебегал дорогу? кошки, ну они бегают по улице. И, видишь, я думаю, это почему кошка, это потому что, наверное, собаки сидели все-таки на привязи, а кошки бегали сами по себе реально, и это чаще просто встречалось, что кошка бегает где-то по дороге, а что черное, ну просто черный цвет в принципе люди не очень любят.
0: Ну а как тебе такая штука, что нельзя мыть пол, когда человек уехал из дома, он, ну, например, там у тебя родственник поехал в командировку, или уехали какие-то люди из гостей, и вот там вроде сутки нельзя мыть пол, потому что иначе они не вернутся, ты вымываешь их энергию из дома.
1: Понятия не имею, первый раз слышу, если честно.
0: Серьезно? Да. Не, я на самом деле в этом немножечко даже кайфовала, потому что не мыть пол, это всегда круче, чем мыть пол, поэтому спасибо тому, кто придумал эту примету, я в подростковом возрасте была чуть свободнее, чем могла бы быть.
1: Возможно, традиция зародилась из того, что люди такие, блин, убираться после гостей, всегда же жутко не хочется убираться после гостей.
0: Там посуду-то пока перемоешь уже, устанешь еще и пол. Не, пол сутки трогать нельзя.
1: Я из своего окружения что помню, что если ты едешь по дороге где-то и проезжаешь под железнодорожным мостом, и в этот момент по железнодорожному мосту едет поезд, то нужно взять кошелек и положить его на голову и проехать под этим мостом. И тогда вот кошелек наполнится деньгами. Это примета мне нравится тем, что очень много вещей должно сойтись, чтобы она выполнилась. Тебе нужно куда-то ехать, где будет железнодорожный мост. Уже хорошо... Надо, чтобы по нему шел поезд в этот момент. И еще нужно, блин, где-то кошелек найти свой и положить его на голову.
0: Вопрос. Опять же, да? А если не кошелек, а карт-холдер? А если ты едешь не в своей машине, а в автобусе? Люди тоже это делают, интересно?
1: Я ни разу не видел, чтобы люди это делали в, в автобусе, хотя я ездил в Новосибирске по Берскому шоссе очень много, там целых два железнодорожных моста ты пересекаешь. Вроде никто так не делал, но при этом я знаю людей, которые так делают.
0: Я тоже знаю, кстати.
1: Денег больше не стало.
0: Слово. Пока что не работает, да. Видимо, да. не под тем мостом ездят. Кстати, про кошелек и про прибавление денег есть такая штука Симарон. Ну это что-то типа игрового мышления, детского мышления. Типа вот дети любят играть, они мечтают правильно, взрослые неправильно, и поэтому там есть такие тоже странные всякие традиции. Ну, например, кошелек нужно заряжать это нужно прям взять зарядку от телефона, воткнуть ее в розетку, конец сунуть в кошелек, и типа вот таким образом ты приманиваешь к себе деньги.
1: Блин, это супер современная примета получается, ну, угу. зарядку от телефона надо взять, то есть это появилось уже, ну, как минимум в нулевые, а скорее всего в десятые, технологичная примета. Ну, там
0: много разного вот такого игрового, из того, что я помню, мне рассказывали это, если ты ставишь тесто подниматься, то сверху нужно положить новый кошелек для того, чтобы вот как тесто пухнет, так у тебя и кошелек распухал от денег.
1: Вот интересно, вот сейчас наличка потихоньку уходит из нашей жизни, и люди часто вообще не пользуются кошельками. Но ну, вот у меня нет кошелька. Mm -hmm. Есть банковские карты. И вот мне интересно, с банковскими картами уже начали какие-нибудь приметы появляться или нет. Пишите, если вы знаете такие.
0: А еще наверняка ты знаешь такую важную методологию, как фэншуй, которая вообще говорит тебе, перекрои всю свою квартиру и поставь кучу фигурок по всем углам для того, чтобы у тебя была нормальная жизнь.
1: Да, причем ты как будто жертвуешь своим удобством, потому что, насколько я помню, ты не руководствуешься логикой своей квартиры, а ты руководствуешься чуть ли не сторонами света.
0: Да, я сейчас, знаешь, примеры, они могут отличаться от фэн-шу, ну типа там зона любви там на юго-западе, поэтому твоя кровать должна стоять головой на юго-запад, допустим, деньги на севере, значит тебе нужно там держать унитаз закрытым на севере, но что-то вот такое там понамешано. Я
1: представляю этот прикол, что у тебя вообще квартира не совпадает со сторонами света, и у тебя э, кровать, которая на юго-запад, но она в итоге и стоит там типа по диагонали. У тебя пустой угол там какой-то образуется.
0: Но я, кстати, не удивлюсь.
1: Фэншуй странная штука, потому что это. Ну, по сути, как я понимаю, из Китая пришло поверье, но uh -huh. как минимум точно азиатское. И прижилось, получается, в каком на каком-то бытовом уровне в России.
0: Да, потому что у многих вот эти, вот, знаешь, фигура хате, там, ну, мужичка, которому надо пузика тереть, чтобы были деньги. Жабка с монеткой. Жабка с монеткой, да-да-да. Всякие, знаешь, иероглифы на стенах.
1: Да-да-да, да я помню. Но это, опять же, нулевые. Я помню, что нулевые все как-то повально вот этим увлеклись, и это тоже было странно. Но, я думаю, фен шуй придумали портовцы статуэток, я, <свят> думаю, я почти уверен в этом. Родовцы сувенирных лавок, да? Да-да-да, очень же круто. <свят> из таких вот тоже распространенных штук, которые я тоже помню именно из нулевых, хотя они сейчас существуют, это сглаз. Почему я про это вспомнил? Потому что э, я, по-моему, недавно где-то встретил, что это до сих пор живет и что люди в сторис смайликом закрывают лицо своим детям, потому что, ну, если не закрыть смайликом, то их сглазят, я не понимаю, как это работает. Но, видимо, у смайлика есть какой-то энергетический барьер.
0: На любому. А у тебя были булавочки от сглаза? Тебе такое покупали? Такие синенькие, с белым, с черным.
1: Нет, такого я не помню. Точно, Я помню травму из детства, сейчас я расскажу. Мне, наверное, было лет 12, и у меня родился двоюродный брат. Ну, он прям вот только родился. А мне лет 8-9, что-то такое. И, ну, хочется же посмотреть. И меня какое-то время к нему не пускали. Мне нельзя было на него смотреть. А, а, а другим можно. А почему? знаешь почему? Потому что я кареглазый. Ну, большинство моих родственников глаза серые или там голубые. А я в папу пошел, поэтому у меня карие глаза. Вот из-за того, что у меня карие глаза, мне нельзя было смотреть. Ну, видимо, папе тоже...
0: Типа ты посмотришь, у него тоже штант карие глаза?
1: Типа карие-глазы могут сглазить, даже не зная об этом. Даже если я не хочу никого сглазить, я вот у меня карие глаза, и я сглажу. Я не знаю, как это работает, учитывая, что большинство людей в мире все-таки карие-глазы. Так, так их, видишь, что...
0: сглазили всех, видимо. Знаешь, что ты рассказывал в эту историю про то, что нельзя на детей смотреть? И я помню, у меня было подобное, что нельзя смотреть на ребенка и начинать фразу с «ой». Типа «ой, какой красивый», там «ой, какой хороший». Типа вот это «ой» — это тоже может там сглазить или сделать плохо.
1: Я еще помню, что перешагивать детей нельзя. Но мне кажется, это хорошая примета, потому что ну, вдруг наступишь. Ну, правда, странная странная штука перешагивать кого-то. Ну, типа, а то не вырастет. Но, с другой стороны, если наступить, то реально не вырастет.
0: Не, знаешь, если бы была примета, что наступишь и не вырастет вширь, я бы сейчас попросила там всех через меня перешагивать, потому что, ну, хватит, куда купи а куда уже
1: больше. Да-да-да, когда видишь человека по 2 метра ростом, ты такой, ну, через тебя точно не перешагивали. Никогда. Прям соблюдаюсь далее <laughs> Что еще можно рассказать про свист? Я так и не научился за всю жизнь свистеть, потому что в детстве мне не разрешали свистеть. Почему? Если ты свистишь в доме, то денег не будет. Да,
0: если деньги просвистишь.
1: Денег как бы и не появлялось из-за того, что я не свистел, но свистеть я в итоге не научился и очень расстраивался по этому поводу в детстве. Тут тоже интересно, откуда такая примета взялась, потому что я понятия не имею связь. С моей точки зрения, большая часть примет, не все, конечно, появились из рациональных побуждений, только они утратили уже свое вот это вот рациональное значение, остались в виде традиции такой. И вот я не могу про свист представить. Ну, деньги и свист.
0: Сейчас просто гипотеза, взявшаяся из моей головы, ничем не подтвержденная ну, типа, ты свистишь, ты привлекаешь к себе внимание, к тебе разбойники подходят в лесу на темный тропе, отбирают у тебя деньги, вот, посвистел, денег не будет.
1: А, ну, типа, привлекаешь к себе внимание. Ну, кстати, про это много примет всяких, ну, типа, вот это вот быть потише в mm -hmm. России, да, но вот распространено, и оно в том во всякие приметы, это зашито. Может быть, к этому. И теперь штука, которую я не люблю больше всего во всех этих приметах. У этого даже есть термин, я просто не помню, как он звучит. Но это когда люди думают, что их мысли влияют на окружающий мир. Многие это называют. Мысли материальны а Или думай позитивно Я о. это все в одну, под одну гребенку Потому что для этого есть термин И он вот объединяет в себе именно вот это Что если ты думаешь о плохом, то произойдет плохое Если думаешь о хорошем, то произойдет хорошее Если ты просто о чем-то мечтаешь И сидишь на жопе, оно произойдет Независимо от того, делал ты что-то или нет
0: Ну типа твои мысли как магниты Вот о чем ты думаешь, оно и притягивается Ха-ха
1: Я понимаю, откуда это берется Потому что если ты о чем-то сильно думаешь Ты просто это замечаешь во-первых. вокруг себя.
0: А во-вторых, ну я так считаю, что если ты чего-то сильно хочешь, ты настраиваешься на то, что тебе хочется это получить, и просто делаешь какие-то шаги в эту сторону, и у тебя это происходит. Но это не сидеть на попе ровно.
1: Я сюда же отношу вот эти всякие послания, запросов во Вселенную. Мне кажется, это то же самое, потому что, ну, наш мир так устроен, что нет никакого психического поля. Ты не можешь своим мозгом, не задействуя руки, рот, глаза и так далее, ну, какие-то свои внешние инструменты, инструменты своего тела, ты не можешь влиять на мир. Если ты будешь просто лежать и думать, ничего не произойдет. Поэтому на мир влияют только конкретные действия, когда ты взял и руками что-то сделал. И когда люди говорят, что вот, а я вот буду сильно об этом думать, визуализировать или что-то вот еще такое, то я такой, ну, блин, ну, ребят.
0: Ну, сейчас маленько с тобой поспорю, потому что, например, это может влиять на принятие себя. Ну, вот давай, прям свежий пример с прошлой недели. Я пошла к психологу с запросом, что мне сейчас сложно принять свое тело, вот, да, я стала шире и больше, чем была обычно, и мне психолог говорит, что, блин, ну, попробуй, проходя мимо зеркала, делать себе комплименты. Пусть ты в них даже сейчас будешь не не очень уверенно, пусть это будет звучать как-то топорно, но типа это будет первый шаг к тому, чтобы растопить лед и принять себя вообще разный. И вот сюда же, мне кажется, всякие аффирмации при примешиваются, которые знают, что вот я люблю себя, я излучаю добро и счастье, и вот это все. Ну то есть, наверное, на психологическом уровне, именно как проработку принятия себя, я тут ставлю галочку, что это окей.
1: Я понимаю, о чем ты, и тут вроде я даже исследование читал, что вот работает от обратного, да, что если ты ходишь и улыбаешься, даже если тебе грустно, то из-за того, что просто мы твой организм тушены? привык, что если у тебя мышцы улыбаются, значит, надо радоваться, и начинает радоваться. Да, вот это я слышал, что типа от тела к мозгу идти, а не наоборот, как у нас обычно это бывает, и это как бы работает. Я тут согласен, потому что на нас действует всякая плацебо и все такое прочее, мы довольно внушаемы, и я думаю, мозг... Чувство изменения в теле тоже внушается 100%. И поэтому наверняка это работает. Я просто к тому, что если желание не переходит в действие, то ничего не произойдет. То, что ты говоришь, что ты ходишь, смотришь в зеркало и говоришь все комплименты, это буквально действие.
0: Ну, а, в целом, да. Вот. Ну да, типа, если я себе нарисую карту желаний, где будет, например, дом в Италии, но я не сделаю ни одного шажочка в эту сторону, но он на меня с неба не свалится, конечно.
1: Не, я сейчас, конечно, могу вспомнить, что какое-то время у меня на телефоне стояли на фоне Мальдивы, и вот мы на них поедем... Но, блин, это одно блин, с другим не связано. Мы,
0: ну, мы три года последние работали на то, чтобы
1: это у нас получилось. Да, вот именно. То есть конкретные действия все-таки привели к этому. Ну,
0: опять же, это может быть как часть мотивации. Ну, типа, знаешь, как у меня это работает? У меня есть список целей на 24-й год, и я в него заглядываю практически ежедневно, чтобы посмотреть, чего я хочу и какие действия я могу предпринять сейчас, чтобы там большинство пунктов из списка реализовалось. Это есть вот такая вот картиночка на телефоне или визуализация перед сном, она может реально быть такой мотивацией и толчком тебя к действию. Но мы уже миллион раз сказали про то, что действие нужно без него с неба, на тебя просто так ничего не свалится.
1: Фух, я думаю, мы можем перейти, наверное, к тому, что может вызвать холивар. И это большая часть магического мышления. И это именно магическое мышление, кто бы что ни говорил, астрология.
0: Пам-пам, Начинаете забрасывать тапками, да, как говорится?
1: Да, я бы тут начал с того, что, во-первых, астрология где-то рядом со мной с детства, потому что я помню все эти гороскопы по телевизору, я помню. Да. Ты смотришь, там, не знаю, какой-то выпуск погоды.
0: И там Павел Глоба такой, бла-бла-бла. А после
1: этого начинается выпуск гороскопа. То есть для, для них объективно, что погода, что завтра будет минус 20, и что завтра у Козерога хороший день условно.
0: Слушай, так и в газетах писали, и по радио постоянно передавали гороскопы, и я даже помню, как начинается там что-нибудь по радио, о, тише, тише, мне надо свой знак послушать.
1: Да, радио, кстати, да, вот ты едешь в машине, и очень часто вот тебе рассказали новости, рассказали погоду, рассказали что-то еще, и потом гороскопы, ты такой, угу", это вот прям в одной в одной линейке.
0: Мне кажется, это в 90-х было прям очень популярно, потому что, я говорю, и книжки всякие еще издавали, знаешь, вот эти вот энциклопедии для девочек, там обязательно была характеристика, каждого знака, зодиака, там еще значения имен были, совместимость имен, и, в общем, вот много такого мракобесия.
1: Насколько сильно просто это в нашей культуре, что в игре Sims ты выбираешь знак зодиака. Серьезно? Персонажу. И от этого может зависеть, какой персонаж получится.
0: Внимание, вопрос. Много ли людей выбирают скорпионов?
1: Я понятия не имею. Мне очень жалко людей, которые родились вот в этот промежуток, который скорпионский, потому что потому что их почему-то не любят все, хотя казалось бы. Но я про другое немножко хотел сказать, что я помню с детства, что мне всегда говорили, что вот я дева, и я родился в год козы. Мне, во-первых, это не нравилось, я хотел, естественно, как любой мальчик родиться в год, блин, дракона. Почему я не родился в год дракона?
0: И, наверное, не девой. Кстати, как ты относишься к тому, что вот ты мальчик, и ты дева?
1: Да, понятия не имею. Вот смотри, перед девой идет лев. И я такой, ну не могли меня пораньше родить? А чья Ну лев, классно, Я про другое. Есть же еще вот это понятие, что это земляной знак, это огненный знак, вот это. И мама такая говорит, ты родился в год козы, и ты дева. Это два земляных знака, поэтому ты такой спокойный.
0: Так они земляных и земных.
1: Хорошо. Мама говорит, знаки земли это очень знаки спокойных людей. А твоя бабушка, вот она такая активная, вспыльчивая и вот вообще эмоциональная, потому что она овен и родилась в год дракона, это два огненных знака, вот поэтому она вот такая.
0: А вот смотри, я телец, это тоже земной знак, а год рождения у меня обезьяна, я вообще в душе не чаю, что там, какая стихия примешана, так что вот, и, и что мне с этим делать?
1: Самый прикол в том, что там есть буквально вот знак дракон, и ты такой, круто, а остальные, ну я сейчас про... Э, петух, петух какой-нибудь. Да, да, остальное это просто, ну, домашние животные, просто набор домашних животных. Знаешь, мне
0: кажется, в год крысы еще рождаться как-то немножко а, стремновато.
1: Окей. Да. Uh, okay. да, еще кот свиньи, да, да, да.
0: Да нет, животные это нормально, это просто мы какие-то ярлыки на них повесили.
1: Это же тоже, ну, астрология же, по сути, тоже навешивание ярлыков, просто потому что человек родился в какой-то период. То есть, буквально на человека повлияло то, когда его родители решили такие, ну, пора, начинаем ребенка.
0: И две мысли, и тут кто у нас в сентябре часто рождается, это вот как раз те, кого на Новый год зачали, ну, девы, ну, видимо, девы, да, как да, раз. Вот.
1: И, ну, и кто следом идет? Там, я, не я не
0: разбираюсь, к сожалению или к счастью, я вспомнила трэш-историю, усаживайтесь поудобнее, наливайте чаек. Короче, я работала HR, -ом. я занималась подбором персонала и был у нас один нанимающий менеджер в моем далеком прошлом, который всегда меня спрашивал, Вик, а уточни у кандидаток, а мы рассматривали там преимущественно девушек, говорит, а уточни у них дату рождения, чтобы был месяц и день, и если ему не нравился знак зодиака, он старался не приглашать их на собеседование. Ну, а как вы понимаете, найти хорошего менеджера в IT-индустрии, еще и подходящего под знак зодиака, ну, во-первых, это какая-то дичь, а во-вторых, это очень-очень сложный квест. И я всегда говорила, что нет, давай мы с тобой будем смотреть только на опыт, Некорректно задавать вопросы про год рождения, тем более про дату и месяц рождения. Ну, то есть вот с таким подходом мы бы вообще никогда никого не нашли.
1: Мы немножко занялись тем, что просто говорим, как это плохо, с нашей точки зрения, да? Я немного хочу обосновать нашу позицию. Это касается и запросов во вселенной. Что такое вселенная? Это большая, пустая, холодная штука. Огромная, невероятная, которой мы не можем даже помыслить. И это точно не живое существо, которое могло бы как-то мыслить. Это просто пустое пространство, где иногда появляются сгустки материи. И иногда на этих сгустках материи появляется живая материя. И эта живая материя в какой-то момент такая, «О, Вселенная точно думает обо мне». Да нет, она занимается созданием черных дыр, и ей вообще не до вас, поверьте.
0: А вот знаешь еще какая интересная штука, которую мы еще не обсудили, это нетрадиционная медицина. Мне кажется, это вот те же магические поверья, которые вошли в нашу жизнь. Понятно, что она возникала, когда раньше не было там пенициллина и не изобрели антибиотики, да, и люди там подорожником лечились. Но очень странно, что это до сих пор вообще в нашей жизни существует и более того, что это развивается, как там, знаешь, какой-нибудь детокс на соках, чтобы вывести все токсины и шлаки из организма. Типа, ребят, а у вас печень где? и чем она занимается тогда?
1: Мы сейчас дошли до темы, которая, на мой взгляд, наиболее вредна из всего магического мышления, потому что даже астрология, даже всякие типа поверья возглаз и все такое прочее, и приметы, ну, довольно безвредны по ощущениям. Если человек прям не сильно поэтому упарывается, что это ему уже самому вредить начинает, то какой-то вот безобидный способ поддержать себя. Нетрадиционная медицина, к сожалению, может очень сильно навредить. Причем не только самому человеку, но и тем, кто от этого человека зависит. Например, дети. Если мама у детей верит во всякую нетрадиционную медицину, в детокс, в шлаки, то, к сожалению, дети очень сильно могут пострадать. Что-то мне вспомнились истории, где как-то это тоже называется, где матери специально травят детей.
0: Синдром Мюнхгаузена.
1: Да, да, кошмарное тоже. И вот мне кажется, это что-то близкое. Тем более, что понятие шлаков в медицине вообще не существует. Шлак – это когда уголь сгорел, и вот то, что от него осталось, вот это шлак. В нашем организме что называть шлаками, я не знаю, потому что у нас потрясающий кишечник, который умеет выводить все, что организму не надо. У нас потрясающая мочеполовая система, которая другую часть отходов выводит. И даже спотом у нас, по-моему, часть отходов. Ну, короче, организм, у организма выделить система потрясающая, он все умеет выводить сам.
0: Но если за печенью следить, опять же, не бухаем, ребят.
1: И вот эта вот чистка, да, от шлаков, это буквально, ну, человек такой, о, теперь у меня жидкий стул, наверное, потому что я чищусь, да нет, потому что ты сидишь на одних фруктах, конечно, у тебя жидкий стул, блин, организм с ума сходит буквально от того, что ты ешь.
0: Мне, кстати, еще вспомнились всякие штуки из альтернативной медицины, с которыми лично я сталкивалась. Мне в детстве диагностировали глистов, и я даже не уверена, что это было подтверждено, а не просто было фантазию какого-то доктора-предпринимателя, который хотел срубить на мне бабла. И вот меня возили на всякие штуки. Я не помню конкретно, какие там процедуры делали, но я помню, что мы с мамой после школы ездили там час-два, наверное, проводили. И дома мне давали пить полынь. Ну, то есть я не уверена, что глисты и так выводятся, и что, ну, я говорю, что они вообще существовали, но вкус полыни я, к сожалению, помню до сих пор и никакой мандаринкой это конечно же не закусишь это вот лично моя история где я настрадалась вторая история это про человека который болел раком и победил рак к счастью и она считает, что ей Помог раствор водки с растительным маслом которое она пила каждый день И вот представьте теперь Вот эту вот тугую субстанцию Водка с маслом, которую нужно вливать в себя Там, конечно, тошнит, там сразу выворачивает И опять же, это никак э, Документально, научно не подтверждено Просто человек как-то вошел в ремиссию Я, кстати, не знаю, делала она что-то кроме этого Ходила ли она на химиотерапию Но она говорит, что вот именно Водка с маслом ее спасли О, боже мой! Это даже, слушай
1: больно, да? Это прям, это страшно, ну то есть это буквально может кому-то жизни стоить, вот это прям опасно звучит. А это вот как помнишь кофейные клизмы и вот да, что э такое.
0: это мы обсуждали в прошлом выпуске про блогеров и хейтеров, если вы еще не слушали, зайдите, там тоже мог всякого мракобесия.
1: На самом деле, если говорить про медицину, сюда же к магическому мышлению мы сейчас сильно это затрагивать не будем, потому что эта тема на, я не знаю, 5 выпусков, это в том числе гомеопатия, потому что люди верят, что кусок сахара у которого предполагается какая-то одна молекула лечащего вещества, как-то помочь. То же самое противовирусные препараты, но это уже какая-то, знаешь, такая, типа, это уже городская мифология, про которую можно отдельный выпуск делать. Как лечить простуду? Ну, во-первых, лежать, во-вторых, пить воду. Ничего лучше человечество не придумало.
0: Спать и ждать.
1: Да-да-да, по сути, ждать, пока организм сам справиться с этим, он для этого температуру тела повышает. Но люди пьют всякие КГЦ и прочие фуфламицины, недоказанные, и думают, что это им помогает.
0: И тем более того скажу, что у меня была девочка знакомая, и я ее встретила, она говорит, ой, у меня насморк, но я уже антибиотики начала пить, поэтому все нормально, все пройдет. И я такая, подожди, подожди, у человечества возникает резистентность, устойчивость к антибиотикам, они скоро перестанут работать, и нам, наоборот, их без назначения врача вообще нельзя пить, но меня еще отдельно возмущает, что антибиотики продают в аптеках без рецепта.
1: Как я понимаю, чаще всего они продаются все таки по рецептам, просто многие апотеки закрывают на это глаза, но вообще по закону антибиотики нельзя без но рецепта. Ну это
0: ж такая дыра. В общем, реально интересно было бы сделать отдельный выпуск на эту тему и позвать к нам в гости какого-нибудь там врача, терапевта, который работает по докмеду и смог бы нам вот так вот на пальцах все это разложить. Если... Это вы, и вы слушаете нас. Машите рукой нам скорее, будем договариваться о записи.
1: Да, было бы очень классно поговорить про мифы в медицине.
0: Мне вот тут еще в тему вспомнилась история, на самом деле много разных примеров. Подборка бытовых советов, что делать, чтобы жить до 100 лет. Типа пить уксус по утрам, пить соду по утрам, пить теплую воду с медом по утрам. Почему-то все надо пить и обязательно по утрам. Что там свекла выводит тоже токсины и вот прочие-прочие, знаешь, там... Опять же, на огурцах посидеть, чтобы не было геморроя, тоже, наверное, а, все да, слышали. Да, да. Это же тоже опасная штука на самом деле, но мне страшно, как люди охотно это хватают и внедряют в свою жизнь.
1: Ну, это, да, это все еще кофейная клизма, пить уксус это кофейная клизма, потому что уксус, ну, очень кислотная штука, и она может навредить желудку, если, ну, его прям пить.
0: Но мне, наверное, хочется вот здесь посоветовать просто беречь себя, критически относиться к тому, что вы вообще читаете, что вы делаете с собой и своим организмом, и все таки ориентироваться на научные исследования и доказательную медицину.
1: Это бывает сложно, потому что есть даже врачи, которые подвержены всяческим...
0: Мифам и стереотипам.
1: Да-да-да, и верят, что какая то странная штука, Привяз... выпить полынь на полную луну сработает.
0: Или, знаешь, привязать 5 монету к пупочку, чтобы грыжа прошла.
1: Да-да-да, я тут вспомнил из детства, что когда все ходили и чеснок носили на шее, тоже... Да, от
0: вампиров. Ну, видимо, от
1: вампиров, да-да-да, как будто это тоже как-то помогает.
0: Если подытожить то получается, что магическое мышление – это большая часть нашей жизни, несмотря на то, что мы такие все в 21 веке, суперсовременные, диджитал, все равно мы опираемся на какой-то фольклор, который вот был создан. И для чего это нужно? Ну, то есть это защитный механизм. Мы таким образом как-то поддерживаем себя, мы создаем иллюзию контроля, что вот мы… Можем быть властны над теми вещами, которые на самом-то деле контролировать вообще невозможно, это не в наших силах, но ну, это просто упрощает какие-то наши будни, потому что иногда столкнуться с какой-то огромной проблемой, ну как, например, даже не знаю, какой пример привести, мне кажется, вы поняли, о чем я хотела сказать, ну то есть что ты это никак не остановишь, и один ты ничего не сделаешь, а тут кажется, что вот если я иду марафон желаний и загадаю желание, то вдруг оно остановится.
1: А, ты прям конкретный пост вспомнила, я понял о чем-то. Да, Да-да-да. Я полностью согласен, это точно защита, потому что, если подумать, то наша жизнь достаточно пугающая, потому что она может закончиться. Внезапно закончится, как говорил Булгаков. Как бы фольклор человечество, получается, помогал справляться с вот этим экзистенциальным ужасом тем, что после смерти жизнь не закончится. Отсюда религии появились. Если что-то сделать, то завтра будет удачный день. Ты не можешь контролировать удачу. То есть, mm -hmm. <laughs> если предположить, что вселенная бросает кубик, то ты не контролируешь этот кубик козерог ты или дева, неважно. Жить с сознанием, что миром правит хаос и рандом. Очень страшно, поэтому хочется этот хаос привести к какому-то порядку, но, ну, будем честны, когда люди начинают верить в несуществующее, в необъективную реальность, а в субъективную, то хаоса на самом-то деле становится еще больше, потому что мы отвлекаемся от объективной реальности и начинаем заниматься какой-то фигней.
0: Можно я проверю, еще добавлю, тут супер личный какой-то пример, просто захотелось поделиться. Когда вот не стала наши собаки, и я помню, что мы ехали прощаться уже с ее телом, у меня была мысль, что возникла так, а вдруг она смотрит на нас откуда-то сверху, и мне что-то так плохо стало от этой мысли, ну типа какого хрена моя собака там где-то без меня, и мне все-таки легче от осознания того, что ну, там нет ничего, то есть жизнь кончается и происходит просто абсолютно ничто, по Жанну Полю Сартру.
1: И, к сожалению, мы не можем этого представить, поэтому мы придумываем себе всякое.
0: Но я понимаю, почему люди, люди на самом деле цепляются за это и спасаются, что вот, наверное, там существо, человек, кто-то ушел не до конца, что вот он там откуда-то сверху смотрит. Но я говорю, вот именно мой пример, мне от этого почему-то становилось хуже и больнее.
1: Не, понятно. Естественно, хочется вечной жизни. Естественно, это нормальное желание любого человека. Не хочется заканчиваться как личность вообще, Поэтому, да, происходят всякие такие вот появления всяких верований, иногда это перерастает в большую религию, иногда это просто приметы.
0: Но, кстати, еще в эту тему говорить, что вот эти все поверья и приметы, это же еще снятие с себя ответственности. То есть, это не я накосячил, это мне кошка черная дорогу перебежала, ой, это не я проект завалил, это просто пятница 13-я было, поэтому вот мне не повезло.
1: Это день такой... <смех> <смех> я понимаю, почему люди хотят снять себя ответственность с помощью каких-то примет, верований и так далее. Просто потому, что, ну, так проще вывозить. Очень неприятно чувствовать себя дураком или тем, кто вот кофе на себя пролил. Да, и хочется сместить акцент на что-то другое, что это не я дурачок, а день такой, период такой.
0: <смех> а еще это же может быть типа простой путь, что я не хочу там зарабатывать на поездку на Мальдивы три года. Я вот сейчас, короче, куплю себе пакет медитаций буду просто перед сном слушать и представлять, и вот Мальдивы сами ко мне придут. Знаешь, как это, как, опять же, Булгакова вспоминая, да? Сами все предложат, сами все дадут. Но только это, блин, не работает во взрослой жизни.
1: Да, всегда надо помнить, кто это говорит у Булгакова. И это многое откроет. Меня всегда бесила эта цитата, потому что она давалась вот так вот вне контекста, что сами все дадут. И я такой, ну, ребят, это дьявол говорит. Давайте вот этот кусок, что это говорит Волан, тоже оставим. Все такие штуки... Они от зла, потому что если тебе нужна помощь, нужно просить о помощи и не стесняться этого.
0: И, кстати, люди этому учатся долго на психотерапии, и просить помощи это вообще нифига нелегко. и в этом и кроется сила взрослого ответственного человека.
1: Э, взрослый ответственный человек понимает, что все достается потраченными усилиями и временем. Потому что, конечно, классно там запустить самолетик и думать, что через год ты будешь миллионером. Но ты не будешь через год миллионером. Нужно признать себе, что, чтобы добиться своих целей, нужно упорно к ним идти, а это бывает сложно, и это совсем не прямо, а это как угодно, пускаясь э, с холмов, поднимаясь в горы и, и так далее, преодолевая бури и метели.
0: Ладно, я бы хотела сюда долить ложку меда небольшую, потому что мне кажется, что если использовать вот эти вот все поверья как помощь, то есть, то это окей. Ну, то есть, если ты понимаешь, что тебе становится легче от ритуалов, если тебе это поднимает настроение, как-то мотивирует, вдохновляет и сподвигает на действие, то почему бы и нет? Главное, чтобы это не переросло в какое-то ОКР, когда ты постоянно на этом циклишься. И как раз вот эти вот простой путь снятия ответственности и создания своего собственного пузыря, из которого ты не высовываешься. Вот это уже может быть опасно.
1: Я тут немножко поспорю, потому что, с одной стороны, да, есть безвредные вещи но они тут ты права они копятся как снежный ком и к сожалению они копятся э, как снежный ком из-за самих себя то есть это такая э, такая геометрическая прогрессия верований а потом люди начинают в плоскую землю верить поэтому на мой взгляд объективная реальность должна оставаться объективной вот гравитация существует объективно вот в нее мы верим потому что я могу прыгнуть и узнать что гравитация существует потому что мои ноги вернутся на пол то что на меня влияет положение звезд в момент когда я родился проверить невозможно и это уже нельзя назвать объективной реальностью поэтому мне очень хорошо когда это начинает копиться почему потому что на мой взгляд очень многие приметы особенно какая-нибудь астрология или даже черная кошка казалось бы самый безвредный пример могут работать как самосбывающееся пророчество человек склонен видеть совпадение то что наш мозг так работает, человек склонен видеть паттерны, человек склонен к тому, чтобы находить взаимосвязи даже там, где их нет. У нас мозг работает так, чтобы находить взаимосвязи, потому что он выжил благодаря этому. И когда мы начинаем верить, казалось бы, безобидно, в то, что если я дева, то со мной происходит вот то-то, 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 что мне говорят по радио, то в какой-то момент, я же начинаю, там же еще очень абстрактно на радио говорят, в какой-то момент я начинаю думать, что Ого, сколько совпадений, я начинаю в это верить больше, больше в это погружаться, и в итоге из-за того, что просто я в это верю, поэтому я это замечаю, превращается в снежный ком. Я верю, замечаю, верю еще больше, замечаю еще больше, верю еще больше и так далее, и так далее, пока я не приду к какой-то точке, где я абсолютно утратил связь с реальностью, что звучит страшно.
0: Вот у меня тогда вопросы, которые без ответа, они просто возникли. А представь, если человек всю жизнь рос вот в, как раз в паттерне, что он опирается на эти приметы, во-первых, как ему понять и убедить себя в том, что это не работает, это же просто весь мир разрушится, а во-вторых, ну как вот выбраться из этого пузыря и начать опираться на себя. Ну кроме как психотерапия, мне опять предложить нечего, но у меня, знаешь, как будто такой лист подорожника на любую проблему идти к психологу, мне кажется, можно по подкасту так подумать.
1: Я думаю, ответ, ну, во-первых, быстро это точно не происходит, но ответ мы увидели в феврале 2022 года, как мне кажется, потому что очень много людей верили э, в одну простую вещь, который мы все с вами знаем. И потом случился февраль.
0: Типа вещь, которая что, типа ничего не будет?
1: Не-не-не-не. Простой пример, я думаю, все поймут, о чем идет речь. Люди очень много лет верят в то, что один человек все делает правильно и ведет их, этих людей, к процветанию. Они очень много лет этому верили, несмотря на то, что другая половина... Сопротивлялась. Сопротивлялась и говорила, что нет, смотрите, вот так-то, 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 видите, мы идем не к светлому будущему, мы идем к застою, и, и, разрушению. и разрушению и проблемам люди говорят не, не 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 смотрите много лет все было классно значит и дальше будет классно и в итоге это все привело к самому худшему что можно представить просто к разрухе, к убийствам, к массовым смертям. И люди ничего не изменилось, люди продолжили в это верить. Почему? Потому что сработал сработало магическое мышление, сработал защитный механизм, потому что ни один человек не хочет думать, что его много лет обманывали, что он много лет жил во лжи, что он идиот, которого обманули. И поэтому он готов оправдывать смерти, разрушения, другие страшные вещи,
0: Потому mm. что так надо, и не может же быть все зря, вот потому так? Потому
1: что, да, иначе быть не может, ну, в общем, там находятся какие-то э, оправдания, и это тоже магическое мышление, и то же самое с человеком, который верит в астрологию или в плоскую землю, он не разуверится в этом так быстро, это очень сложный и болезненный процесс, потому что это разрушит его личность. Никто не хочет разрушения своей личности, и поэтому люди, к сожалению, предпочитают оставаться слепыми.
0: Вот знаешь, я сейчас про секту читаю книжку, это худож... художественная книжка. Там ровно то же самое, что люди верят в культ, вот создатели этой секты делают все, что угодно, там страшные вещи. И вот что меня радует, что есть примеры людей, которые из сект все-таки могут уйти, начать думать своей головой. И начать брать ответственность за свою жизнь и это уже не в книжке, это уже в реальности Я знаю как минимум два таких примера Когда люди уходили из сект, из общины И начинали жизнь по-новому Ну, значит, это возможно
1: Ты же помнишь, как это болезненно Но ну, даже вот вот знаем мы людей, да, которые вышли из секты И мы знаем, насколько им это тяжело Да Потому, Но это же что, возможно. потому что вообще жизнь иная. Они, про, вот просто ты жил в иллюзорной реальности всю свою жизнь. Это как буквально в матрице. Вот, да, вот этот нео жил в обычном вот этом мире, а потом его вытащили в какой-то постапокалипсис, где какие-то роботы э, и человечество живет под землей, и он такой, что, господи, и у него там падал в обморок, да, у него там были панические атаки, просто потому что, ну как принять такую реальность? Тут то же самое происходит, ты выходишь из секты, и такой, что? Мир вообще другой.
0: Так, ну мы начали про магическое мышление, закончили про упокой, и наговорили уже много, а я хочу сказать, что на самом деле это еще не все. У нас есть еще продолжение, что мы хотим поразгонять на эту тему, мы поговорим про магический реализм, как это происходит в литературе, это уже будет в выпуске на
1: Бусти. А еще мы поговорим про то, что не затронули в этом выпуске, потому что это реально бесконечная какая-то тема, мы поговорим про а, современные э, верования, скажем так, которые появились с появлением технологий, и про тему, которую мы не затронули, но это, например, многие из России знают, что это такое, это бабушки, когда тебя ведут к бабушке и там что-то происходит. Вот об этом поговорим.
0: Так что слушайте наш подкаст еще и на бусте Ссылочку на эксклюзивный выпуск мы оставим в описании. А также оставляйте комментарии к этому выпуску, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Это можно сделать в нашем телеграм-канале. Парочка уточнений. Конечно, ссылка тоже будет в описании к этому выпуску, на какой платформе вы нас не слушали.
1: Всем спасибо. Пока-пока. До
0: новых встреч. Пока.